Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Wir sprechen heute mal über die Kunst des Heilens. Ich habe heute Annette Müller bei mir. Sie ist die Gründerin der ersten stationären energetischen Heilerklinik, ja, aber auch Schule. Und ich freue mich sehr, dass sie uns auch mitnimmt auf eine Reise in besondere Geschichten, die sie erlebt hat in den ganzen Jahren jetzt schon und welche Herausforderungen Krankheiten für Menschen stellen können. Aber das ist doch auch, ja, Wunder gibt und auch Menschen, die diese Wunder ins Leben bringen, um uns wirklich darin zu unterstützen. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Annette. Schön, dass du da bist. Es ist so schön, wieder hier zu sein und ein interessiertes Publikum zu erreichen und eben auch dafür zu sorgen, dass Menschen erleben und erfahren dürfen, zu was sie fähig sind. Mhm. Ja. Schön auch, liebe Anke-Marie, dass du da bist. Du bist ja Dozentin und auch ja. Heilerin ja. und begleitest eben die Schüler, eben diesen Zauber, an den auch selber zu glauben. Ja. Das sind wahrscheinlich die schönsten Momente, wenn die Schüler merken, oh Gott, das hat ja. funktioniert. Ganz genau, so ist es. Ich freue mich auch sehr, ja. hier zu sein. Vielen Dank. Wir haben ja in der heutigen Zeit ähm, eine spezielle gesundheitliche Herausforderung die uns auferlegt wurde, kann natürlich auch sein durch grippale Infekte, aber auch durch Medikamente, die man in Folge genommen hat und dadurch eventuell auch hier und da ein paar Prozesse angeregt worden sind, die im Körper eher negative Auswirkungen ja. haben. Ja, es ist so, dass ähm, wir sehr oft konfrontiert werden mit verzweifelnden Menschen, die wirklich schon überall gewesen sind, um ihre Gesundheit, die sie verloren haben, wiederherzustellen und in dem Versuch. Und ähm, das ist natürlich auch in der Klinik der Fall. Und das ist sehr schön, wenn die Schüler, die dort ein Volontariat machen und sich selbst erproben und erleben an tatsächlichen, wirklichen Fällen, ähm, erleben, dass sie helfen können. Und mhm. Da haben wir eben so einen ganz sensationellen Fall, der, wo ich eben Anke-Marie gebeten habe, darüber zu sprechen. Ja, also da gibt es eine Altenpflegerin, die ein Medikament genommen hat in zu hoher Dosis, dreimal hintereinander. Und dann äh, musste sie ganz schnell ins Krankenhaus gebracht werden und ähm, hatte eine schwere Polyneuropathie entwickelt, grausame Schmerzen am ganzen Körper, speziell aber im Kopf und linksseitige Körperlähmung. Und sie hat drei Kinder äh, ja und hat war eine wirklich aufopferungsvolle Altenpflegerin. Sie hat diesen Beruf geliebt. 
Sie war sehr fleißig, sie hat nebenbei ihren Haushalt geschmissen, wie man so schön sagt, und drei Kinder versorgt und ihren Mann. Und ähm, ja, und das war für die ganze Familie eine Riesenkatastrophe, eine Riesenkatastrophe. Sie konnte nur noch liegen, äh, sie konnte überhaupt nichts mehr machen, war zu nichts mehr fähig. Und ähm, in diesem Zustand hat sie mich angerufen. Sie hatte eine Empfehlung bekommen. Mhm. Und ich habe dann eine Heilsitzung mit ihr gemacht. Und ich bekam dann am nächsten Tag einen Anruf von ihr. Und sie sagte, Frau Waldmann, ich muss Ihnen was erzählen. Wissen Sie, ich bin heute mit meiner Schwester und den Kindern einkaufen gegangen. Wir waren auf dem Spielplatz und abends habe ich für die Familie gekocht. Mhm. Mir geht es so viel besser. Wow. Ja, das berührt mich auch zutiefst. Mhm. Also wenn ich mir das vorstelle, das hätte ich nie für möglich gehalten und sie selbst überhaupt nicht. Ja, also eine ganz berührende Geschichte und ich habe sie noch weiter äh, betreut, heilerisch betreut, was ich auch heute noch hin und wieder mache. Mhm. Ja, also sie wird nie wieder arbeiten können, aber sie ist wieder so weit in ihrer Kraft, dass sie ihre Familie sehr wohl betreuen kann. Mhm. Und also was da erforderlich ist, auch kräftemäßig Vor allem leisten die kann. Schmerzen, ja. Die, die Schmerzen, unglaublich. grausige Schmerzen, ja. Wie... Empfindest du jetzt gerade so der, die Menschen, was, was sind so die Krankheiten, wo du wirklich sagst, okay, jetzt haben wir geballt, dumm, 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 da kommen schon. Ja. Also es gibt ja so Schnittstellen, wo wir sagen, oh, das kommt jetzt gehäuft vor. Das kommt gehäuft vor, das sind nervliche Erkrankungen, mhm. also Neuropathien. Das sind äh, natürlich Herzerkrankungen, dann äh, Schlaganfälle, Thrombosen. Und ähm, ja, ich habe Klienten, die eine Gürtelrose haben und dadurch eben Schmerzen. Und das ist auch sehr, sehr belastend, sehr, sehr belastend, mhm. weil die haben natürlich auch starke Nervenschmerzen, weil diese Viren sitzen ja an den Nerven. Mhm. Ja, ich habe gerade eine Frau, die, die hat also die Gürtelrose am Kopf ah. und Halbgesicht. Ja. Okay. Das ist sehr, sehr schmerzhaft und belastend. Ja, natürlich klar. Mhm. Ähm, also... Die Hilfe, die wir anbieten, ist natürlich allumfassend und ähm, Grippeerkrankungen können schon wirklich äh, erhebliche Auswirkungen haben. Ähm, das ist nicht nur jetzt der Fall in den letzten zwei Jahren, aber eben das war vorher auch schon. Ähm, ich habe da eine sehr berührende Geschichte. Es gab einen großen Artikel in einer Zeitung über die Klinik und über meine Tätigkeit. Und eine Mutter hat diesen Zeitungsartikel gelesen und rief mich an und hat mich gebeten, doch bitte nach Australien zu fliegen, um dort ihren Sohn, der auf der Liste zur Herztransplantation steht, so weit in Ordnung zu bringen, dass der dieses Herz bekommen kann, weil er eben nicht in der Lage war, transportiert zu werden. Also so schlimm war das. Und ähm, ich habe mich auf das Abenteuer eingelassen. 
ich äh, nenne das Ganze, die ganze Geschichte heißt Mission Impossible. Mhm. Die steht in meinem Buch, in meiner Autobiografie. Ich gehe den Weg der Wunder. Und es war für mich eine ganz traumhafte Erfahrung. Eben diese Rei lange Reise zu machen, auch äh, diese Ehre zu spüren, dass jemand so viel Vertrauen in dich hat, ähm, dich eben sozusagen mitzunehmen in ein fernes Land, um einen Todgeweihten zu retten. Und ähm, das macht schon was mit einem. Also das macht schon was mit mir. Da habe ich mich dann auch gefragt, ja, kann ich das überhaupt? Ich wollte gerade sagen, das baut ja schon einen Druck auf. Ja, das ist ja was anderes wie, komm mal einen Ort nebendran. Ja. Sondern wenn dann wirklich so ein Rad gedreht wird, dann noch mit so einem <lacht> Fall. Ja. Und ähm, Aber ich hatte Gott sei Dank zu diesem Zeitpunkt schon so tolle Heilerfolge, dass ich mir gesagt habe, die Chance besteht. Mhm. Und wir sind dort eben angekommen. Ähm, der junge Mann ist tatsächlich ähm, mit seiner Freundin zum Flughafen gekommen, hat uns abgeholt, konnte kaum stehen, hat sich am Auto festhalten, 32 Jahre alt, musste sich am Auto festhalten und ähm, ist dann gleich in die Klinik gefahren. Und dann haben sie... Die Sauerstoffsättigung gesehen war ganz weit unten. Und dann wurde ich eben als ähm, Therapeutin vorgestellt. Es wurde eben verschwiegen, dass ich eben energetisches Heilen also mache. Es wurde er wusste es selber nicht. Er wusste nicht, dass ich also gekommen bin. Wir müttern wieder gerne. Ja. Er wusste nicht, dass ich gekommen bin, um Hokuspokus zu machen. Das hatte mir die Frau dann auf dem Flug erst gestanden. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, okay. Aber ich habe das alles ganz gut gemeistert. Und was war geschehen? Also der junge Mann war sehr, sehr stark übergewichtig. Zu dem Zeitpunkt konnte man das nicht mehr sehen, weil er war gar nicht mehr in der Lage zu essen. Das heißt, er hat schon ganz stark abgenommen. Er konnte also ein Joghurt am Tag essen und das schon seit Monaten. Der hatte als Koch gearbeitet und hatte eine schwere Grippe gehabt. Und in dieser Grippephase hat sich der Herzbeutel entzündet. Mhm. Der Herzbeutel hat also dann eben auch Flüssigkeit gezogen und dadurch ist der vom Herzen weg und das Herz schwamm frei in dieser Flüssigkeit und hat sich nach links gedreht und hat die Arterien abgeklemmt. Dann ging die Entzündung zurück, der Herzbeutel hat sich wieder ans Herz gelegt und hat dieses Herz in dieser abgeklemmten Stellung festgehalten, so dass es permanent sozusagen abgeklemmt war. Und er war so schlecht beieinander, dass er noch nicht mal in der Lage war, in das nächste große Krankenhaus transportiert zu werden, um dort sein neues Herz zu bekommen. Mhm. Und ich sollte eben erreichen, dass er das neue Herz bekommen kann. Der Idealfall wäre gewesen, dass der junge Mann nach Deutschland fliegen kann, um dort ein neues Herz zu bekommen. 
Ja, ich habe also mit ihm gearbeitet über ein paar Tage. Ich war insgesamt drei Wochen dort. Und der Zustand hat sich so schnell und rasant verbessert, dass der am zweiten Tag erstmals zum Friseur gegangen ist, hat sich rasiert, Haare geschnitten und ist wieder selber Auto gefahren. Dann habe ich am Herzen selbst gearbeitet. Und das war für mich ein sehr spannendes Erleben, was da passiert ist. Also ich habe meine Techniken angewendet, ich habe meine Kräfte hinfließen lassen, ich habe das Herz sozusagen, ich habe wirklich das Herz in, der, in den Händen gehabt und es gab einen Moment, wo ich gespürt habe, jetzt bin ich im Körper, mhm. bin am Herzen dran, direkt am Herzen dran. Ich habe mich erschreckt, weil das eine sehr, also es war eine eine abgefahrene Erfahrung, mhm. um es so zu sagen. Ich habe keine Worte dafür. Er hat gestöhnt. Oh, und das Herz hat sich gedreht. Es hat gemacht. Krack. Und dann saß es im Herzbeut wieder richtig. Es hat sich zurückgedreht. Und er, das Herz hat sich zurückgedreht. Mhm, ich habe das bemerkt, ja. Und dann war sozusagen alles fast wieder in Ordnung. Mhm. Gut. Die Untersuchungen haben ergeben, Sauerstoffsättigung. Okay, konnte seine machen, also hat, sein, hat sich auftrainiert und so. Und hat auch wieder angefangen zu essen. Hoffentlich das Richtige jetzt. Nein, leider nicht. Leider nicht. Also das war dann eben leider wieder das, was ihn dann eben auch so krank gemacht hatte. Und ähm, das Ende vom Lied war allerdings, er ist ähm, zum Schluss alleine nach Deutschland geflogen. Er konnte fliegen. Und ähm, diese ganze Geschichte, die Mission Impossible, die habe ich ins Tagebuch der Schüler geschrieben. Das kann man also sehr, sehr schön nachlesen. Mhm. Da wollte ich euch bitten, dass ihr den Link ja. darunter zeigt. Und ich habe es eben auch gekürzt im Buch beschrieben. Und ähm, es war dann so, dass er nach Deutschland gekommen ist im Winter, hat er erneut eine Grippe bekommen. Die hatten Angst gehabt, was Grippe, nein, du bleibst nicht zu Hause, du gehst besser ins Krankenhaus. Im Krankenhaus hat er den Krankenhauskeim bekommen. Und es ging alles ganz schnell nach unten und er hat es nicht überlebt. Man hat dann gesagt, okay, jetzt ist dann die Zeit zur Transplantation gekommen, dass die äh, im seine Immunabwehr wurde runtergefahren. Er ist dann eben in dieses Zelt gekommen, wo also das keimfrei ist. Mhm. Aber das hat er dann nicht überlebt. Und ähm, das ist sehr, sehr traurig. Sehr traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch so hoffnungsvoll. Weil wir ja jetzt auch immer wieder erleben, wie schön wir mit diesen Herzerkrankungen mhm helfen können. Das ist ja etwas, was sich jetzt häuft und wo wir auch immer wieder Berichte bekommen, dass wir so gut helfen konnten. Mhm. Und das, man, ja. Entschuldigung, das ja. machen wir eben auch in der Klinik und die ähm, 
Schüler helfen eben mit. Ne? Die Schüler und die Absolventen, sie machen dann ihr Volontariat und helfen eben mit und ähm, erleben das. Und das ist natürlich toll. Mhm. Entschuldigung. <lacht> nee, gut. Ich habe jetzt gerade nur noch mal überlegt, wann lässt ein Mensch Heilung zu und wann eben nicht. Weil wenn wir wirklich ähm, den Körper aus dieser Perspektive der Landkarte für, für seelische Themen sehen, die wir nicht angeschaut haben und ich natürlich noch in diesem Muster bin, ich möchte nicht gesund werden, ich möchte eigentlich gehen. Ähm, wie, wie geht ihr mit den Klienten um, wo, wo ihr vielleicht auch wirklich seht, naja, vielleicht wie die Mutter, die sich so extrem überarbeitet hat. Da ist mir sofort natürlich auch gekommen, dass das Leben mal eine Bremse reinhaut mhm. und sagt, Du kannst nicht für alle alles 24 Stunden machen. Genau das ist ihr auch bewusst. Mhm. Und als sie das sagte, nie wieder darf ich mich überfordern, da war mir klar, dass sie eine gute Chance hat. Ah ja. Also ja weil das kommt das immer darauf an, was der Klient, der Esperant aus seinem Leben macht, nach so einer Heilerfahrung. Wenn er wieder in seine alten Muster fällt, hat er, ja, hat er auch wieder die alten Themen, ne? Und das versuchen wir ja als Heiler auch zu bewirken, dass die Menschen äh, verstehen, dass es von der, von, ihr, von der Verantwortung, die sie für sich selbst und ihr Leben übernehmen und ihre Gesundheit überleben, abhängt, ob sie denn heil werden dürfen. Mhm. Jetzt auch die Frage, wenn du jetzt an jemand arbeitest, kann, nehmen wir mal einen rechten Brust. Tumor, ja, kann man ja auch immer noch deuten, für was steht der, da, da, da. Ja. Wenn, wenn daran jetzt wirklich gearbeitet wurde, kommt dann auch wie so eine Erkenntnis, wenn, wenn, wenn so wie so ein Punkt erreicht wird, wo du sagst, oh, jetzt, jetzt bewegt sich was, jetzt ah. kommt dann auch so im Bewusstsein vielleicht des Klienten auch so ein Moment, wo er sagt, oh, also da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es sind äh, Menschen gekommen, die waren ganz schnell völlig geheilt und sind es bis heute. Mhm. Und es sind Menschen gekommen, die andere Überzeugungen hatten, die äh, dann wieder zurückgefallen sind. Also es ist schon sehr individuell, sehr, sehr verschieden. Wichtig für uns in unserem Beruf ist es auch zu wissen, dass wir Menschen nicht unsterblich sind. Und dass es nicht darum geht, wie in der Schulmedizin den Tod so lange wie möglich zu bekämpfen mhm. und vielleicht sechs, sieben, acht Jahre dahin zu siechen, einfach nur damit man den Tod jetzt sieben oder acht Jahre besiegt hat. Mhm. Weil man den wird man nie besiegen. <lacht> das ist schon sehr wichtig zu wissen, dass eben das auch ein völlig natürliches Ende bedeutet. Und dass man seinen Frieden auch damit macht. Nichtsdestotrotz sage ich jetzt zum Beispiel im Fall dieses jungen Mannes in Australien, das, was an Heilung bewirkt wurde, das ist so sensationell. Das kann dir nie mehr irgendjemand nehmen. Das kann selbst mhm. der Tod nicht. Mhm. Weil das ist einfach geschehen. Ja. 
Wenn jetzt Menschen wirklich zuschauen und sagen, oh, ich möchte auch in diese Schule, ja. an diesen wundervollen Ort oder ja. auch in Chiemgau, einfach das. Und wenn man es nur nebenher macht, ja. Mhm. So im, ich könnte mir vorstellen, dass es auch welche gibt, die sagen, oh, ich mache das jetzt einfach mal für Freunde, Familie. Ja. Und dann heile ich da mal ein bisschen. Genau. Ja. Wo, wo gibt es denn da die Möglichkeit, sich zu informieren? Uh, www.ecol-san-esprit.de mhm. Ich glaube, am besten ist, wir machen den Link unter das Interview, unter das Video. Und dann kann man das anklicken und kann dann eben auch anrufen und sich eine Broschüre bestellen. Schön. Sehr ja. schön. Gibt es von deiner Seite noch was mitzugeben oder für die Schüler, du als ja. Dozentin? Ja, als Dozentin für die Schüler schon. Ja. Was ich meinen Schülern immer wieder sage, und das passt zu dem, was wir jetzt am Schluss gesagt haben, ihr braucht ganz viel Demut, um als Heiler arbeiten zu können. Ja, denn sonst könntet ihr ja es gar nicht ertragen, emotional, wenn jemand mal nicht heil wird oder wenn euch auch mal ein Esperent ins Licht geht, ja, dann könnt ihr das nicht ertragen. Der Tod gehört zum Leben dazu und wir brauchen Demut, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, als Heiler und wie sie sich entwickeln. Mhm. Ja. Schön. Vielen Dank euch beiden. Sehr, sehr gerne. Und weiterhin natürlich ähm, ein wunderschönes Wirken an diesem tollen Platz. Ja, Dankeschön. Dank. Liebe Zuschauer, es ist immer wieder wundervoll, Gäste hier zu haben, die einfach einen unglaublichen Schatz an Erfahrungen und auch vielleicht Dinge mitbringen, die wir mit unserem Verstand gar nicht so nachvollziehen können. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.